0: Alors les enfants, je commence avec vous. Soyez attentifs. Christopher, Jeanne, Olivia, Charles et Emilia. Et les deux grands-enfants qui sont là, mes neveux aussi. Et les autres de l'autre côté. Et Arnaud aussi. Tous mes neveux sont là, mais aucun de mes enfants. Ils sont de l'autre côté. Euh, ça fait quelques semaines, donc je ne sais plus où est ce qu'on était rendu, mais quand même, on va se retrouver... si ah, on avait vu ça, voilà. Question 26. Non, on l'avait vu aussi. 27. Alors, les enfants. De même que tous les hommes étaient perdus en Adam, tous seront-ils sauvés en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a autant d'hommes qui ont été perdus en Adam qui vont en avoir de sauvés en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une correspondance entre la chute d'Adam et le relèvement de Christ pour ceux qui sont affectés par l'un et par l'autre? Juste histoire de rendre la question plus compliquée qu'elle l'était déjà. Ah, il n'y a pas un, un courageux qui se risque en levant la main, là? Est-ce que tous les hommes vont être sauvés, finalement? C'est ça qu'on veut savoir. Tous les hommes seront-ils sauvés? Charles, j'ai vu ta main. Tu sais pas. Toi non plus, Amélia. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que tous les hommes sont sauvés? Maintenant, Christopher? Non. Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Croire en Dieu? Est-ce que tous les hommes croient en Dieu? Donc, tous les hommes ne sont pas sauvés. Hein? Il n'y a pas autant de gens qui sont sauvés par Christ qu'il y en a eu qui sont perdus par Adam. Ben, on va lire la réponse pour voir si vous avez la bonne réponse. Moi aussi, je pense comme vous, là, mais d'un coup, quoi, je me tromperais. Non. Non. Ah non, quoi? De même que tous les hommes étaient perdus en Adam, tous seront-ils sauvés en Jésus-Christ? Non. Seuls seront sauvés ceux qui sont élus par Dieu et unis à Christ par la foi. Donc, il faut avoir été élu par Dieu, mais comment on sait qu'on a été élu par Dieu? Ben, parce qu'on est uni à Jésus par le moyen de la foi. Donc, ceux qui croient en Jésus sont sauvés Puis c'est ceux-là qui sont élus. Le signe de notre élection, c'est notre foi en Jésus. Si vous croyez en Jésus, c'est parce que Dieu vous a élu pour croire, pour être unis à son Fils. Cependant, dans sa miséricorde, Dieu manifeste aussi sa grâce commune à ceux qui ne sont pas élus en limitant les conséquences du péché et en rendant possible la réalisation d'œuvres qui contribuent au bien-être des hommes. Donc, il y a ce qu'on appelle la grâce commune. Ça veut dire que même si Dieu sauve pas tous les hommes, il leur accorde des bienfaits. Il les protège, il utilise même des bonnes choses qu'ils peuvent faire pour améliorer le bien-être de l'humanité. Euh, et donc, euh, il y a la grâce commune de Dieu qui est là pour tous, mais la grâce spéciale de Dieu en Jésus pour ceux qui croient en Christ. Alors, on est tous affectés par la chute d'Adam et pour être affectés par la rédemption de Christ, il faut la foi. Alors, vous aviez bien répondu les enfants, félicitations, mais ne fermez pas l'oreille même si votre catéchisme est terminé pour ce matin, puisque le message s'adresse aussi à vous. Vous pouvez ouvrir vos bibles, tout le monde, dans Matthieu 24. Ce matin, nous allons exposer les versets 15 à 20, mais on va commencer la lecture au, au verset 9 pour nous donner un peu de contexte. Et on va aller un petit peu plus loin que le verset 20, on va arrêter à 22 pour nous donner un peu plus la, la péricope en entier. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Verset 15, qui sera exposé jusqu'au verset 20. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ces événements sont déjà accomplis. Et si euh, des éléments dans euh, ce qui est annoncé ici par Christ qui nous concernent, ils nous concernent indirectement. Alors, on ne va pas simplement s'intéresser à regarder dans le passé comment ces événements se sont accomplis, mais on va essayer de voir justement quelles applications on peut en faire. Et pour ça, je vais diviser mon message en deux grands points. Le premier point, c'est on va s'attarder au verset 15 et cette expression un peu spéciale, l'abomination de la désolation. Alors, qu'est-ce que l'abomination de la désolation qui a été annoncée par le prophète Daniel et l'autre moitié, on va regarder la fuite des disciples que Jésus leur recommande, au verset 16 avant, avec certains euh, préceptes qu'on va pouvoir appliquer ici pour nous. Alors, l'abomination de la désolation. Jésus dit que celui qui lit fasse attention. Et le verbe faire attention, no eto, euh, a aussi le sens de comprendre. Que celui qui lit comprenne. C'est peut-être même plutôt ça. Euh, L'idée de faire attention, c'est plutôt de porter attention, d'arrêter de réfléchir. C'est ce que nous allons tenter de faire. C'est pour ça qu'on va passer un peu plus de temps sur le verset 15. Et je vous propose, Dieu voulant, la semaine prochaine, de faire un petit excursus sur la prophétie de Daniel. Et c'est le, le texte dans Daniel 9 où il est question des 70 semaines de Daniel. Donc, quelque chose qui peut être un peu mystérieux. Il y a beaucoup d'interprétations variées sur ce que ça veut dire. Alors, on va faire un petit excursus euh, escato-théologique euh, la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, pour s'attarder à cette question-là des 70 semaines de Daniel et leur réalisation dans le, le, le plan de ce que notre Seigneur nous annonce. Alors, euh, quand Jésus dit que celui qui lit fasse attention, il fait référence à quoi? Celui qui lit quoi? Celui qui lit en général? Euh, je pense qu'ici, il se réfère à la lecture de la prophétie de Daniel, que celui qui lit, puisqu'il vient juste de mentionner euh, le, 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 le livre de Daniel, il l'a cité en parlant de l'abomination, de la désolation. Mais... Euh, aussi probablement que, que, que Matthieu insère ce commentaire en ayant en tête ceux qui sont en train de lire son livre, l'Évangile selon Matthieu, où euh, donc il s'arrête pour réfléchir à ce que Jésus vient de mentionner, à retourner en arrière dans, dans le livre de Daniel, à essayer de, de voir quest ce que Daniel prophétisait, comment Jésus l'applique, et de réfléchir et de méditer tout cela. C'est ce que nous allons tenter de faire. Jésus annonce... Un signe visible qui s'en vient. Lorsque vous verrez, vous allez voir quelque chose, dit-il à ses disciples. Eh bien, lorsque vous allez voir ce signe, fuyez. Ça, ce on, va, on va commencer par regarder ce qu'ils qu vont voir, puis ensuite, comment ils doivent répondre à ce signe par la fuite, dans le deuxième point du message. Alors, ce que le signe que Jésus dit qu'ils vont voir, il l'appelle l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation. Qu'est-ce que veut dire cette expression? Il y a deux mots sur lesquels on doit s'arrêter, c'est le mot « abomination » et le mot « désolation ». Jésus nous dit que ça a été annoncé déjà par le prophète Daniel. Il y a quatre expressions qui se rapprochent, peut-être pas exactement l'abomination de la désolation, mais qui utilisent quatre fois l'idée de l'abomination, « en Daniel, en parlant plutôt de l'abomination du dévastateur. Donc Daniel 8, 13, Daniel 9, 27, 11, 31 et 12, 11. Euh, je reviendrai sur Daniel, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais euh, donc Daniel en parle de comme de l'abomination du dévastateur. Euh, et l'idée de l'abomination, c'est euh, l'idée d'une profanation idolâtre qui vient ici par un dévastateur qui serait quelqu'un qui persécute le peuple de Dieu, un persécuteur. Alors, il va y avoir une persécution, mais de nature idolâtre. Je dirais que toutes les persécutions sont de nature idolâtre, mais certaines se manifestent de manière plus abominable dans un caractère, euh, franchement, euh, qui, 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 qui veut s'en prendre euh, au nom de Dieu, s'en prendre aux institutions que Dieu a établies au nom du Seigneur et euh, est un sacrilège. Et donc, euh, la plupart des, des, des interprètes considèrent que lorsque Daniel annonçait la venue d'un dévastateur qui ferait quelque chose d'abominable, c'est une prophétie qui était déjà accomplie avant la venue de notre Seigneur, qui se serait accomplie au deuxième siècle avant Jésus-Christ, euh, sous le règne de Antiochus Epiphanes, Antiochus IV Epiphanes, dit Epiphanes, qui était un roi séleucide lorsque, après la mort d'Alexandre le Grand, le, le, le grand empire grec a été divisé en différentes régions, là, ses successeurs se sont euh, disputés qui allait avoir l'empire, puis finalement il y a différents territoires qui euh, ont reçu des, des règnes différents, et donc les séleucides c'est une lignée de rois qui régnait et ça englobait aussi le territoire des Juifs. Alors c'était un roi d'origine syrienne qui a régné de l'an 175 à l'an 164 avant Jésus-Christ et qui est responsable pour avoir grandement hellénisé la région, le territoire des Juifs en important des pratiques grecques et une, pas seulement la langue des Grecs mais aussi la religion et les croyances des Grecs et en voulant forcer l'observance de ces, ce, ce culte par les juifs. Donc, en, de l'an 168 à 167 avant Jésus-Christ, il serait responsable du massacre de 40 000 juifs. Euh, et il aurait souillé le temple, c'est là où on identifie l'accomplissement de l'abomination, de la dévastation, puisqu'il aurait fait sacrifier un porc dans le lieu saint, dans le temple, et fait répandre le sang de ce porc dans le temple, et aurait fait dresser une statue de Zeus au-dessus de l'autel de l'Éternel. Alors, on va changer le culte, on va changer l'adoration, et c'est là que, ça a donné lieu à ce qu'on appelle la résistance euh, macabéenne, donc le, les livres des Maccabés, qui sont des livres apocryphes que vous avez dans des, les canons là, catholiques de la Bible, mais il y a aussi des versions, la version français courant, un canon protestant, mais un canon aussi un peu plus œcuménique, ou en tout cas où elle introduit les livres. Nous, on les appelle les apocryphes, les, certains les appellent les deux terreaux canoniques d'un canon d'un deuxième ordre. Mais.. Euh, donc le, livre, le premier livre des Maccabées euh, nous, nous euh, rapporte cet euh, événement avec euh, le, le Antiochus épiphane qui aurait voulu imposer euh, sa, sa religion païenne et forcer les Juifs à, à observer le, le culte de cette façon-là. On lit par exemple dans le premier livre de Maccabée au chapitre 1, les versets 41-54, Alors le roi Antiochus ordonna par écrit à tous les gens de son royaume de former un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Alors plutôt que chacun ait ses coutumes, ses, son calendrier religieux, et ainsi de suite, tout le monde devait se joindre pour former un seul peuple. Les populations païennes se conformèrent à l'ordre du roi et beaucoup d'Israélites se montrèrent satisfaits d'adopter sa religion. Ils offrirent des sacrifices aux idoles et cessèrent de respecter le sabbat. De plus, « Les Juifs devaient construire pour les idoles des hôtels, des sanctuaires et des temples. Ils devaient y offrir en sacrifice des porcs et d'autres animaux. Ils n'avaient plus le droit de circoncire leurs fils. Ils devaient se souiller par toutes sortes de pratiques abominables. Ils n il fallait qu'ils en arrivent à oublier la loi de Moïse et à changer toutes leurs coutumes. Celui qui désobéirait à la volonté du roi serait puni de mort. Le quinzième jour du mois de Kislev en 145, le roi fit construire l'horreur abominable. C'est là que certains ont vu la, la correspondance entre l'abomination la, du, euh, euh, du dévastateur, l'horreur abominable sur l'autel du temple, et l'on construisit des autels dans les autres villes de Judas. C'est la, la statue de Zeus qui était dressée dans le temple. On mettait à mort, encore selon l'ordre du roi, les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants avec leurs bébés pendus à leur cou. On exécutait également leurs familles et ceux qui avaient procédé à la circoncision. Cependant, beaucoup d'habitants d'Israël eurent le courage de résister et de ne pas manger d'aliments impurs. Donc, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est ce qui a initié la résistance de Judas, Maccabée et de, de, de ceux qui vont, qui vont suivre, qui vont éventuellement réussir à acquérir une certaine indépendance face euh, aux païens jusqu'à ce que le, les Romains finissent par s'imposer, mais ils vont leur donner plus de liberté que ne leur avaient donné les, les Séleucides grecs. Donc plusieurs considèrent que c'est là que ce sera accomplie la prophétie de, de Daniel, que, ça, que quand on, on regarde, on compare, que ça semble vraiment bien correspondre. Cependant, Jésus qui cite Daniel se réfère pas à quelque chose de passé, mais de futur. Alors, peut-être que simplement on peut dire que l'histoire se répète, qu'il euh, y a eu déjà un premier accomplissement, mais qu'il va en avoir d'autres, puisque les persécutions viennent en cycle dans la Bible. Je pense que c'est ce que l'Apocalypse veut nous montrer, avec la bête, entre autres, qui n'est pas juste comme quelque chose de spécifique dans le futur, mais qui euh, est, est l'idolâtrie qui caractérise le monde, qui ne connaît pas Dieu, qui est sous la domination du diable et qui persécute les saints et ce depuis la mort d'Abel le juste parce que son frère était du malin et il en va ainsi, il y a une hostilité de la, la postérité du serpent contre la descendance de la femme, les croyants, les justes dans le monde qui sont persécutés par ceux qui servent la bête et son image. Alors, c'est comme ça que j'ai tendance à comprendre ce que l'Apocalypse nous enseigne, non pas comme quelque chose de, de spécifique, mais comme un principe général qui va venir de façon cyclique au fil de l'histoire. Alors Luc, de son côté, lorsqu'il nous rapporte les paroles de Jésus, nous apporte des précisions concernant l'abomination la, de la désolation puisqu'il n'utilise pas exactement la même expression, mais il précise davantage à quoi se réfère cette expression de Jésus dans Luc 21, 20? Il dit Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors, c'est dans le contexte du même discours où on retrouve à peu près les mêmes paroles que Jésus prononce, mais ici, plutôt que de l'appeler l'abomination, la, ce que Luc interprète le mot en disant Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Matthieu dit « Lorsque vous verrez l'abomination », Luc dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées ». Ma compréhension, c'est qu'il faut harmoniser les deux. L'abomination, c'est quoi C'est lorsque Jérusalem sera investie par des armées. Et, et donc, qu'est-ce qui va arriver Bien, Ça va être la désolation de Jérusalem, c'est-à-dire sa destruction par ses mêmes armées romaines. Le mot « désolation » est le même dans Matthieu et dans Luc, c'est le mot euh, « éremosis » qui euh, vient de « éremos » qui veut dire « désert ». Et donc, lorsque Jérusalem va être tournée en un état désertique, euh, va devenir un lieu inhabitable, comme le désert, euh, parce qu'elle va avoir été détruite, bien. Euh, c'est ce que va faire cette abomination lorsque viendra le pouvoir idolâtre des Romains qui viendront avec leurs propres insignes religieuses puisque lorsqu'ils avancent, c'était pas juste comme une bataille armée séculière. Ils viennent, il y a quelque chose de religieux dans ces guerres là dans l'Antiquité. Ils viennent au nom de leur dieu avec les insignes de leur dieu en sacrifiant leur dieu pour avoir la bénédiction de leur dieu à mesure qu'ils avancent et de la même façon que le peuple de Dieu aussi allait à la guerre contre ces païens avec les insignes de leur Dieu, en priant leur Dieu pour qu'il les délivre. Donc c'était des guerres religieuses également. Alors Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination, euh, et, et c'est lorsque Jérusalem sera investie par des armées des païens, qui viendront pour la, la désoler, la rendre déserte. Alors quand est-ce que ça s'est accompli? Bien, ça s'est accompli quelques décennies après que Jésus ait prophétisé ça, euh, de, de, de 30 à 40 ans plus tard, là euh, si on, on prend un une perspective très large de, de, de quand Jésus a prononcé ses paroles. Donc, on sait que Jérusalem a été détruite en 70, mais les Romains n'ont pas subitement décidé de dire « tiens, allons, allons détruire Jérusalem ». Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jérusalem soit détruite en 70 Petit euh, récapitulatif historique, euh, où on dépend beaucoup de Flavius Joseph, un historien juif qui n'était pas un chrétien qui euh, a quand même attesté beaucoup de choses qui, qui sont écrites dans le Nouveau Testament euh, et euh, qui euh, nous confirme en quelque sorte les prophéties de notre Seigneur vis-à-vis -vis de la destruction de Jérusalem. Alors Dans son, son, son livre, dans, qui, qui est plusieurs tombes, là, mais c'est des, des petits tombes, euh, sur la guerre des Juifs, euh, il nous situe vers l'an 66 euh, si on, on, on fait la chronologie à partir de l'ère chrétienne, euh, le, le début d'un conflit entre les Juifs et les Romains. Euh, il, y a, il y a eu des tensions qui ont éclaté à Césarée parce que les, les païens auraient offert un sacrifice devant euh, à l'entrée d'une de leurs synagogues, et puis euh, les Juifs ont riposté, se sont plaints aux autorités romaines, les Romains ont fait plutôt la sourde oreille, se sont pas trop occupés, les Juifs ont pris les choses en main pour se faire justice, ça a donné lieu à des, 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 des tensions, et le peuple juif s'est divisé entre eux, il y avait des factions qui voulaient euh, prendre le contrôle pour euh, avoir le, leur indépendance, et dire ben, si les Romains ne sont pas là pour qu'on qu respecte, notre, notre religion, qu euh, qu'ils ne qui veulent pas punir les païens qui viennent profaner nos sanctuaires, ben, on va s'en charger nous-mêmes. Euh, mais il y avait d'autres euh, juifs qui, eux, ne voulaient pas euh, que, que, les, que, que le peuple... Euh, se, se, se mettent à dos le pouvoir de Rome, donc euh, voulaient la paix. Entre autres, on avait le, le roi Agrippa II qu'on retrouve dans les actes et Bérénice qui vont essayer de négocier pour la paix à Jérusalem avec le, le parti euh, Zélote et d'autres qui se soulèvent, qui veulent euh, l'indépendance et euh, les négociations échouent. C'est plutôt le, le parti de l'indépendance du peuple juif qui, qui réussit à avoir la, la mainmise sur les institutions qui, qui peut entraîner une plus grande partie de la foule à résister aux Romains, de sorte qu'une guerre éclate, que les Romains ripostent avec une première euh, légion qui va être battue par le peuple juif. En l'an 66, les Juifs ont euh, le vent dans les voiles, il semble qu'ils vont euh, être capables de, de, de retrouver l'indépendance comme ils avaient au temps de Judas Maccabée, -ce que, -ce, que, ce que cette révolte avait réussi à, à faire, c'est-à-dire de se débarrasser du pouvoir des païens et de, de redevenir un peuple libre. Eh bien, euh, cette première victoire va être rapidement suivie d'une série de défaites. Rome ne laissera pas donc les choses telles qu'elles, Elle va riposter en envoyant trois légions. C'est l'empereur Néron qui envoie le général Vespasien qui vient dans le territoire de la Judée. Donc ce n'est pas seulement Jérusalem, c'était beaucoup de villes qui se rebellaient et donc ils vont siéger ville après ville pour prendre le contrôle. Et donc Vespasien... Asiès euh, Jot Bata, qui était sous la, 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 le commandement de Flavius Joseph. Flavius Joseph, avant de passer du côté des Romains, euh, était donc milité avec les Juifs. Et puis, euh, donc, il se rend parce qu'il euh, il est en train de perdre, il abdique et il va traverser, euh, il va aider un peu les, les Romains, pas dans le sens qu'il va prendre les armes contre son peuple, mais donner des informations précieuses qui vont va lui valoir de finir sa vie paisiblement euh, à Rome et de pouvoir, euh, c'est là par la suite qu'il va écrire euh, cette histoire. Mais donc, il, il est en faveur du peuple, il va être vu favorablement par les Romains, mais il va être vu comme un traître, encore aujourd'hui, par les Juifs. Euh, donc, en 68, après un peu plus d'un an d'occupation des Romains dans le territoire des Juifs, plusieurs villes sont conquises. La guerre est interrompue lorsque l'empereur meurt des suites d'un suicide. Il, il fuit le, 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 le Sénat qui veut sa peau. L'empereur Néron donc se suicide et euh, Vespasien vont interrompre les affrontements qui va donner lieu à plusieurs euh, pendant cette trêve, soit de, de se rendre aux Romains euh, ou de fuir. Et euh, c'est pendant ce temps-là que les zélotes vont s'emparer de Jérusalem, c'est eux qui vont mener à partir de là. Euh, ils sont des, des sicaires, il va y avoir des, des, beaucoup de, de, de sang qui va couler puisqu'il y a une guerre civile qui éclate entre les, 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 les Juifs eux-mêmes qui, qui va diriger Jérusalem qui va diriger le temple, les élotes s'y établissent pour un temps, vont renverser l'ordre sacerdotal établi, Ont pas beaucoup d'égard pour la, la religion de Moïse, eux c'est plutôt des, des fanatiques politiques que des, des, des religieux euh, fidèles à, à l'écriture et à la Torah. Alors euh, Vespasien qui était général est déclaré le nouvel empereur et c'est son fils Titus qui va continuer le... le la guerre chez les Juifs pendant que Vespasien s'en va à Rome pour devenir empereur. Et donc, le siège de Jérusalem, qui est la dernière ville qui reste à être prise par les Romains, va durer cinq mois. La ville est déjà épuisée par la guerre civile parce que les Juifs ne se sont pas juste battus avec les Romains, mais entre eux se sont entretués. C'est le chaos, c'est le désespoir, la détresse dans la ville. Il y a la famine. Tous les accès sont, tous les accès sont bloqués. Et après cinq mois, en août de l'an 70, les Romains vont réussir à entrer dans la ville. C'est un massacre qui s'ensuit. Euh, et tout va être détruit, les, les, les survivants vont être vendus comme esclaves, vont euh, vivre en exil. Et c'est la fin de l'État d'Israël hein, jusqu'au jusqu 14 mai 1948, euh, date de naissance de, de ma propre mère, mais aussi de l'État d'Israël moderne. Pendant ces 2000 ans presque d'histoire, ben, le peuple juif a vécu une grande diaspora répandue sur la terre, en dehors de, de sa terre euh, à lui, et n'était pas un État. Et c'est la fin aussi du temple, c'est la fin du judaïsme avec un temple, avec des sacrifices. On passe plutôt à un judaïsme rabbinique autour des, des écrits euh, plutôt que d'avoir euh, une religion euh, de sacrifice. Euh, mais donc c'était aussi ce qui était annoncé, que le temple serait détruit, que le, les sacrifices cesseraient et que euh, le Fils de Dieu lui-même euh, détruirait ce temple pour en bâtir un autre. Alors, d'une certaine façon, c'est ce qui est arrivé puisque c'est lui qui est aux commandes de l'histoire et de la même façon que Dieu avait détruit le premier temple en utilisant Babylone, bien, cette fois il le fait en utilisant Rome. Alors, concernant l'abomination dressée en lieu saint que Jésus nous dit qui sera le signe pour amener ses disciples à fuir, bien, Joseph nous donne ce témoignage dans un de ses euh, tombes, il écrit « Les Romains » apportèrent leurs enseignes dans l'enceinte sacrée et les dressèrent en face de la porte de l'Orient. Sur la place même, ils offrirent des sacrifices en leur honneur et parmi d'immenses acclamations saluèrent Titus au nom d'impérator. Donc, sans le savoir, Joseph nous déclare les paroles, Flavieux Joseph, les paroles de Jésus accomplies. Lorsque vous verrez l'abomination établie en lieu saint, lorsqu'ils ont rentré à Jérusalem, qu'ils ont repris le contrôle avant de détruire le temple, ils ont offert des sacrifices à leur Dieu pour les, euh, les louer de leur avoir donné cette victoire. Donc ils ont fait cette chose euh, abominable de profaner le lieu saint avant qu'il soit détruit. Alors certains vont dire que c'est un petit peu tard pour avoir le signe pour fuir, euh, rendu à la fin, à alors la, à, la, à la veille, à, à, la, à toute fin, lorsque le, le temple allait être détruit. Mais euh, je pense plutôt que c'est euh, euh, l'aboutissement. Mais lorsque les insignes des, des militaires, des Romains, sont arrivés dans le lieu saint, c'est-à-dire en terre sainte, euh, dans la terre promise, eh c'était le temps de fuir. Ça veut pas dire juste quand vous allez les voir dans le temple. Ils vont se rendre jusqu'au temple, mais dès qu'ils sont entrés dans la terre promise, qui est comme le temple de Dieu, puisque c'était la, la, la terre que Dieu donnait à son peuple, ben vous fuirez. C'est ce comme ça que Spurgeon euh, semble comprendre lorsqu'il écrit « Dès que les disciples du Christ virent l'abomination de la désolation, c'est-à-dire les enseignes romaines, avec leurs emblèmes idolâtres, dressés en lieu saint, en Terre sainte, ils surent que le moment de leur fuite était arrivé et ils fuirent dans les montagnes. Dans ce texte, Jésus ne nous annonce pas une persécution contre l'Église, mais un jugement contre Israël. C'est important de comprendre à qui s'adresse. Ben, Jésus parle aux disciples et il leur dit que ce signe-là, qui va venir, comme euh, par une abomination païenne, détruire Jérusalem et son temple, sera le, le, le signe... De, de, de fuir. Donc ce n'est pas une persécution comme telle contre l'Église, mais un jugement contre Israël qui s'en vient et où Jésus répond à la question qui a été posée au verset 2. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? » C'est quoi le « quand cela? » C'est lorsque pierre sur pierre que vous voyez au sortir du temple, ici, sera renversé. Donc la destruction du temple et Jésus répond. Quand vous allez voir les insignes abominables des Romains, leur... Euh, leur, leur, leur signe religieux euh, établi, l'eau elle ne doit pas être, qui s'en viennent donc euh, dans le lieu saint, ben, fuyez parce que euh, c'est l'heure de la désolation, c'est l'heure que Jérusalem va devenir un désert. Alors ce que Jésus fait ici, c'est qu'il donne des instructions aux disciples pour qu'ils ne périssent pas avec les rebelles, pour qu'ils ne périssent pas avec ceux qui n'ont pas connu le jour où ils ont été visités par le prince de la paix pour qu'ils ne périssent pas avec ceux qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, pour ceux qui ont crucifié le fils de David plutôt que de le couronner. Alors Jésus dit, « Fuyez pour ne pas périr avec ses rebelles. » Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la fuite devant le jugement divin, verset 16 à 20. Alors plutôt que de regarder simplement ou exclusivement dans l'angle historique, ces, ces, ces instructions que Jésus donne dans ces euh, versets suivants, on va les appliquer en quatre préceptes euh, qui peuvent être utiles aussi pour nous dans notre contexte. Euh, puisque, euh, de façon plus générale, le, 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 ce que Jésus annonce, c'est un jugement sur Israël, mais qu'on a vu qui est une figure du jugement final de la géane que la, la, les malédictions que Jésus prononce sur Israël sont les malédictions de l'ancienne alliance et, et, et ces malédictions-là sont des, des, des images terrestres et temporelles du jugement éternel, du jugement de l'enfer pour, pour l'éternité. Et donc Jésus prend euh, un exemple visible qui va se produire sur terre pour euh, pointer vers quelque chose de plus grand et on peut faire cette application donc, euh, pour nous euh, devant le jugement final qui vient sur, sur le monde, sur tout homme, eh bien, nous sommes appelés à fuir le jugement de Dieu. Maintenant, on fuit le jugement de Dieu par l'Évangile. et Ici, si Jésus est plutôt en train de donner des conseils pratiques sur comment est-ce qu'on vit quand on est en fuite du jugement. Euh, eh bien, ça, 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 Il ne nous dit pas comment être sauvé du jugement. Euh, Ce n'est pas l'Évangile que Jésus expose. Il nous donne des, des, des conseils pratiques pour ceux qui... On fuit le jugement de Dieu. Alors, pour ceux qui ont répondu à l'appel, pour ceux qui ont cru que Jésus est le Messie, pour ceux qui sont sauvés du jugement à venir, pour qu'il n'y ait plus de, de colère parce que Jésus a bu la coupe de la colère, qui sont donc sauvés du jugement, ils doivent encore vivre dans un monde qui est sous le jugement. Alors, comment est-ce qu'on vit Comment est-ce qu'on vit en fuite de, 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 en étant sauvés, mais en vivant concrètement dans ce monde Alors, quelques préceptes, quatre préceptes. Premièrement, « Soyez prêts à abandonner vos demeures. » Verset 16. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Et les chrétiens ont obéi à cette consigne. La communauté chrétienne a quitté Jérusalem en 66 et probablement les derniers chrétiens en 68. Lorsque les choses ont commencé à chauffer avec les Romains et qu'ils ont vu la riposte, rapidement les chrétiens ont fui Jérusalem et la Judée et en 68, lorsqu'il y a eu la trêve après la mort de Néron, les dernières communautés chrétiennes, sous la direction d'un dénommé Siméon, qui serait un cousin de Jésus, seraient rendus à Pella, à l'est du Jourdain, une région montagneuse. Et en fait, la tradition est assez fiable, nous rapporte qu'il n'y aurait eu aucun chrétien à Jérusalem lors de sa chute. Il ne restait plus de chrétiens puisqu'ils avaient été avertis et ils ont écouté ce que le Seigneur leur a dit. Donc ils n'ont pas péri dans euh, la, la, la chute de cette ville. Euh, mais imaginez, c'est des gens qui sont nés là, c'est leur ville, c'est leur patrie, ils ont là leur maison, ils ont là leur bien, ils ont là une partie de leur famille, peut-être qu'ils ne sont pas devenus des, des croyants. Et Jésus leur dit, lorsque vous allez voir ce signe, fuyez. Et voici l'application que nous pouvons faire. Bien sûr qu'on on, on, on ne, on ne doit pas nécessairement fuir euh, littéralement, physiquement, notre maison, mais on est appelé à vivre comme des étrangers, des voyageurs. à Être capable de euh, considérer que ce n'est pas ici notre maison permanente, mais à, à se voir ainsi. Et en fait, les saints ont toujours fui dans les montagnes depuis le commencement. Hébreu 11, 37 à 40, nous décrit un peu à quoi ressemble le pèlerinage. Des, des pèlerins, des enfants de Dieu sur terre. Euh, « Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Est-ce que c'est ainsi que nous voyons notre vie? Est-ce que nous pensons que c'est ici la maison et que la vie chrétienne doit nous apporter toutes les bénédictions et le confort et, 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 et la vie au ciel maintenant tout de suite sur terre? Où est-ce qu'on réalise que nous sommes des étrangers, des voyageurs, que nous vivons sous des tentes, que nous sommes de passage, que nous sommes prêts à tout laisser derrière parce qu'on n'emportera rien de tout ça, de toute façon. Et donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de maison, mais qu'on les habite d'une façon transitoire et qu'on comprend que ce n'est pas ici notre demeure finale et ultime et qu'on est prêt à perdre tout ça si c'est nécessaire et si le Seigneur nous l'enlève ou si des persécutions viennent. Alors, on fuit le jugement à venir quand on vit comme un pèlerin sur terre. Si on ne vit pas comme un pèlerin, si on vit comme ceci, notre maison principale, que, 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 que ce monde est, est notre demeure et qu'on veut en tirer le maximum, eh bien, on n'est pas en train de fuir le jugement. On est en train de se préparer à périr avec Jérusalem, la première Jérusalem, et non d'attendre la, la Jérusalem d'en haut. Avez-vous accepté de ne plus faire partie de ce monde? Avez-vous résolu cela dans votre cœur que pour vous, c'est OK, vous êtes en paix avec l'idée de, de, de ne pas être accepté, de ne pas faire partie ultimement de ce monde, de voir que vous êtes crucifié pour ce monde comme ce monde est crucifié pour vous? C'est ce que ça veut dire d'être prêt à abandonner nos demeures. Deuxième conseil, ne vous laissez pas retenir par vos biens. Ça va un peu dans... Euh, le, le même sens mais avec euh, une petite nuance de de la première le premier conseil parfois c'est pas l'amour du monde comme tel mais l'amour des biens du monde qui nous Retiens. C'est pas parce que nos demeures, c'est pas juste d'avoir une maison physique, c'est aussi l'idée que c'est là ma place, c'est faire partie d'un monde, de sa culture et qu'on veut que ce soit, euh, faire partie de ce monde, mais des fois c'est pas tant le, le monde comme tel que les biens matériels, les richesses du monde que l'on veut. Jésus dit au verset 17 et 18 « Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Alors imagine là, comment a pu, a pu se faire cette fuite, ça a dû être rapide, il fallait que ça soit, euh, que, que parfois fuir par le toit, c'est l'idée que les, les, les toits étaient en terrasse et que euh, euh, la plus grande partie de la, de la vie se passait sur le toit et qu'on pouvait même sortir de la maison par le toit. Alors Jésus dit qu'il ne retourne pas. Autrement dit, euh, euh, c'est un peu comme s'il si y, y a un incendie. Hein? Et, et, et si on est pressé, qu'on euh, doit fuir, on fuit. Mais si on retourne à l'intérieur pour aller prendre nos biens précieux, ben, on risque de périr avec nos biens précieux. Et il y a des gens qui sont morts parce que dans un incendie, ils ont voulu sauver de leur possession, de leur bien. Alors Jésus dit, quand vous allez voir ces signes, ce n'est pas le temps de rentrer dans la ville, de revenir en arrière, fuyez, ne faites pas comme la femme de Lot qui s'est retournée, qui, qui, qui s'est retournée, c'est l'idée ici qu'on pense à tout ce qu'on laisse derrière, soyez prêts à abandonner tout cela au monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que c'est difficile pour nous peut-être de dire comment est-ce qu'on on doit appliquer ce, ce, ce principe, ce précepte de ne pas se laisser retenir par nos biens. Je pense qu'un des, des passages qui nous l'applique de façon euh, concrète, le, 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 le plus facile, ça serait dans 1 Corinthiens 7, 29 à 31, où Paul nous dit « Voici ce que je dis, frère. »« C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Paul n'est pas en train de dire que si tu es marié, tu fais comme si tu n'avais pas de femme, euh, ou vice-versa, euh, que tu que, 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 que a jamais un temps pour pleurer, il faut être stoïque. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il faut réaliser que toutes ces choses-là ne sont pas ultimes. Que ce n'est pas la chose ultime que d'être marié ou de ne pas être marié, que d'avoir des biens ou de ne pas en avoir, que d'être libre ou esclave, euh, que de, de vivre des, des, des tristesses dans le monde. Il faut réaliser la nature transitoire de la vie et pas s'arrêter lorsqu'il nous manque quelque chose, lorsqu'on perd quelque chose, parce que si je n'ai pas ça, ma vie est foutue, euh, je vais être malheureux. Euh, si on perd la santé ou si on perd des biens ou de l'argent, bien, on... on, on on l'accepte. Et quand on prend et qu'on use du monde et de la vie, bien, on ne le fait pas de manière idolâtre, comme si c'est à ça que se résumait toute notre vie. On en profite quand ça passe, mais en même temps, on sait que c'est transitoire et on ne fixe pas nos yeux sur ces choses-là comme si elles étaient la fin ultime, le but ultime de notre existence. Alors, comment usons-nous de ce monde? C'est ça qui est en jeu ici. Est-ce que nous, nous nous sommes attachés au bien de ce monde de façon idolâtre et qu'on risque de périr avec ces idoles qui sont les nôtres ou est-ce qu'on est prêt à les laisser périr pour suivre le Seigneur? Troisième conseil, sachez qu'il y aura des difficultés dans votre fuite. Jésus annonce des souffrances particulières lorsque ces jours vont venir, au verset 19 et 20. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Donc ici, le malheur, ce n'est pas une malédiction comme on retrouve au chapitre 23, quand il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens », où Jésus euh, comme un un procureur serait en train de faire une mise en accusation à partir des textes de l'Alliance où il condamne Israël. Mais ici, c'est plutôt l'expression de pitié. C'est une expression où son cœur est ému de compassion parce que notre Sauveur a le cœur tendre. Il pense à comment ça va être difficile lorsqu'on va venir ces jours ça ne sera pas. Il nous dit que ça va être la plus grande persécution que le monde aura vu que ce peuple aura connu dans toute son histoire et Dieu sait qu'Israël en avait connu des persécutions. Eh bien, Jésus dit que ça va être des jours terribles, des jours difficiles et que ça va être euh, difficile pour fuir avec des, des gens qui sont dans des... des, des conditions de vulnérabilité des, de jeunes enfants. Souvenons-nous lorsque Jacob revient de Mésopotamie et que son frère veut qu'il qu marche à son pas lorsqu'il vient le rencontrer, a eu, après qu'il soit réconcilié. Et Jacob dit « Je ne peux pas aller trop vite parce que sinon je vais, les enfants vont périr, les petits dans le troupeau vont périr. » Alors Jésus a en tête la, la faiblesse de jeunes enfants, de femmes enceintes, de femmes qui viennent d'accoucher, qui allaitent et qui doivent fuir dans des conditions périlleuses. Et, et, et son cœur est touché par euh, de voyager pendant le, le sabbat, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que euh, euh, ben Sam Storms l'explique, il écrit « Le jour du sabbat, les portes étaient fermées. Il était difficile de se procurer des provisions. Les Juifs interdisaient tout voyage de plus d'un chemin de sabbat. L'achat et la vente n'étaient pas autorisés. Euh, pers une personne voyageant le jour du sabbat ne recevrait aucune assistance de la part de la population juive. » Alors Jésus dit, imaginez en plus si ça se produit l'hiver, l'été c'est pas si mal, mais voyager pendant l'hiver, on n'est pas dans des conditions. où on voyage facilement, confortablement de, dans des, de, des zones tempérées dans nos voitures. On peut trouver des Best Western un peu partout, euh, mais à l'époque donc voyager représentait quelque chose de périlleux euh, et de le faire dans ces conditions-là donc ça pouvait mettre la vie en danger de beaucoup. En quelle application peut-on faire de cela? Ben, simplement à ne, de ne pas s'attendre à ce que notre pèlerinage ici-bas soit facile. Quand on s'attend à la facilité, quand on veut de la facilité, qu'on n'accepte pas la croix, eh bien, on est en grand danger. Jésus nous dit que la voie facile, c'est celle que les hommes recherchent et c'est celle qui mène à la perdition. Dans Matthieu 7,13-13, à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène dans la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc, le chemin de la vie chrétienne n'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui est rempli de souffrance, de renoncement à soi, de mécompréhension de la part de ceux qui ne suivent pas ce chemin. Euh, et donc, si on n'est pas au clair en partant, si euh, tout ce qu'on veut, c'est la facilité, ben, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de ce chemin-là? Est-ce qu'on ne est qu risque pas d'abandonner en chemin? Alors, l'application, c'est simplement d'être avisé. Un homme avisé en vaut deux. Sachez que cette route sera remplie de difficultés, d'embûches. Et, et donc, attendez-vous à cela. Ne soyez pas surpris, nous dit Pierre, de la fournaise qui sévit. Euh, et acceptons-le, tout simplement. Et quatrièmement, implorez l'aide de Dieu. Jésus ne fait pas simplement nous informer que ça va être difficile. Il nous dit quoi faire devant cette difficulté-là. Comment nous y préparer au verset 20? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Et on a là ici tout le secret de la persévérance des saints, la prière. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de son secours continuel et perpétuel et c'est un moyen de grâce qui nous est donné et euh, l'Église en a besoin. Nous avons besoin pour être fidèle et persévérer jusqu'à la fin, même si ce n'est pas juste par des persécutions, juste de tenir bon, garder le cap, le zèle, de ne pas se refroidir, de ne pas se, se loucer dans, 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 dans nos préceptes, dans, nos, dans notre éthique, dans notre pratique d'obéissance envers le Seigneur. On ne peut pas y arriver sans la prière. Se relâcher, c'est euh, dire assurément. Alors la prière peut... D'une part, changer les circonstances, et c'est ce pourquoi Jésus nous dit de prier ici. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, qu'elle n'arrive pas pendant le sabbat pour les premiers disciples. Donc, on peut prier pour que les circonstances changent, mais la prière aussi peut changer autre chose que les circonstances extérieures. C'est nos propres cœurs dans ces circonstances difficiles. La prière a pour but de nous fortifier dans la difficulté et de nous donner... La persévérance qu'on n'a pas naturellement. Et Jésus lui-même a prié pour que la coupe s'éloigne de lui. Mais il a dit aussi que ta volonté soit faite en parlant à son père. Et sa volonté a été faite. Et il a bu la coupe et il a pu le faire parce qu'il a été fortifié dans sa faiblesse. Paul a prié pour que cette écharde s'éloigne de lui. Et Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Mais voyez-vous l'effet de la prière de notre Seigneur et de son serviteur Paul, ça n'a pas changé les circonstances, mais ça les a fortifiés dans les circonstances qu'ils avaient à vivre parce que c'était la volonté de Dieu qu'ils passent par ce chemin-là. Parfois, donc, Dieu va utiliser la prière pour changer la circonstance, pour faire en sorte que notre fuite n'arrive pas pendant euh, l'hiver ou un jour de sabbat, mais d'autres fois, il va faire que ça arrive pendant ces circonstances périlleuses, mais nous donner par la prière la grâce qu'on a besoin pour arriver au bout de de la route. La prière des saints, euh, la, plutôt la persévérance des saints, c'est pour le meilleur et pour le pire. On persévère quand c'est facile, quand ça va bien, mais aussi quand c'est difficile. Et c'est ce que Apocalypse 13, 9 à 10 nous dit. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. Jean est en train de nous dire il va arriver ce qui va ce qui arrivera il va arriver ce que Dieu a déterminé qui va arriver euh, et Dieu peut par son décret avoir déterminé qu'on allait prier pour que la situation change puis qu'il va la changer mais parce qu'il va l'avoir déterminé mais Dieu peut avoir décidé aussi que déterminé dans son décret qu'on doive aller en captivité ou périr par l'épée et donc il va arriver ce qui arrivera Dieu est souverain mais ce que nous devons faire c'est apprendre à prier que ta volonté soit faite c'est ce que Jésus nous enseigne dans le Notre Père, c'est dans les choses fondamentales, primaires. On ne prie pas pour essayer de changer Dieu, de conformer Dieu à notre volonté, mais plutôt pour que Dieu nous mette au diapason de sa volonté, pour qu'il change nos attentes, qu'il nous donne un cœur qui est capable d'accepter sa volonté, d'accepter la croix, qui, qui, qui nous aide à nous réjouir de l'état où on se trouve malgré tout et à, à, à se résigner. De ce que Dieu veut pour nous, sachant que tout concourt à notre bien, qu'on s'en remet à sa perspective, même si on ne voit pas en quoi est-ce que telle situation difficile et éprouvante concourt à notre bien, mais on lui fait confiance. Et sa grâce est suffisante. Et c'est parce qu'il prie que les saints peuvent persévérer ainsi. C'est parce qu'ils disent à Dieu et qu'ils répètent, comme Jésus a répété cette même prière Que ta volonté soit faite et que Dieu nous donne la grâce de la persévérance jusqu'au bout. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole vivante, ta parole qui nous instruit que, au sein de ce, ce jugement qu'a connu euh, le peuple d'Israël. Seigneur, tu as épargné ton Église et tu l'as instruite pour euh, fuir devant le jugement. Et Seigneur, nous voulons prendre ces instructions au sérieux pour savoir, nous aussi, nous qui sommes sauvés de la colère à venir et du jugement, comment vivre dans ce monde qui est encore sous ta colère et le jugement vient, Seigneur. Alors aide-nous à vivre de la bonne façon en appliquant ces préceptes dans nos vies, que tu puisses bénir ta parole qui a été euh, prêchée qu'elle puisse façonner nos vies pour nous rendre agréables à toi. On te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.